0: Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, em que eu e mais outros cinco colegas do curso técnico de rede de computadores do Instituto IFCE Campus Boa Viagem, que logo, logo irei apresentá-los, falaremos sobre cybersecurity e conectando entre eles. O trabalho é dirigido pela é professora Kélvia e o grupo é composto por quem vos fala: Eloísa, José Daniel, João Paulo, João Vitor, João Lucas e Gisele agora o nosso colega João Paulo irá falar sobre a definição do que é cibersegurança. Conto com você.
1: Olá, professora Keva, tudo bem? Meu nome é João Paulo Albuquerque Alves e eu vou falar do tema muito abordado, cibersegurança. Bom, a cibersegurança é a prática que protege os computadores, servidores, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques virtuais e cibernéticos maliciosos. A cibersegurança também é conhecida como a tecnologia da informação e é dividida em categorias que são a segurança de rede, a segurança de aplicativos, segurança operacional, a segurança de informações, a recuperação de desastres e a educação do usuário final. Bom, agora irei definir essas categorias citadas. A segurança de rede é a prática de proteger uma rede de computadores contra intrusos, sejam eles invasores ou malwares. A segurança de aplicativos que tem como função manter o software e os dispositivos livres de ameaça. Segurança de informação protege a integridade e a privacidade dos dados armazenados no computador. A segurança operacional inclui os processos e decisões para tratamento e proteção dos arquivos com dados. A recuperação de desastres define como uma organização responde a um incidente que cause a perda de operações ou dados. A educação do usuário final trata de um fator mais imprevisível da cibersegurança, que é as pessoas. Bom, agora eu falarei sobre um tema que é os tipos de ameaças virtuais, que contém o crime virtual, o ataque cibernético e o terrorismo cibernético. Agora, irei definir esses ataques virtuais. O crime, o crime virtual são os grupos que visam sistemas para obter ganhos financeiros. O ataque cibernético envolve a coleta de informações e o terrorismo cibernético tem como objetivo minar sistemas eletrônicos para causar medo ou pânico. Agora, irei citar alguns métodos comuns usados para ameaçar a cibersegurança, que são malware, injeção de SQL, pinch, ataques main in the middle e, e ataque de negação de serviço. Agora irei defini-los. Malware significa software malicioso ou seja, ele prejudica o computador de um usuário. Há vários tipos de malware, incluindo o vírus, o cavalo de Troia, o Huawei e os Bonnets. A injeção de SQL é um ataque usado para assumir o controle dos dados de um banco de dados. Pinche é quando o que parece ser de uma empresa legítima, aparece pedindo informações sigilosas. E um ataque man de middle é uma ameaça virtual em que o criminoso intercepta a comunicação entre dois indivíduos para roubar seus dados e um ataque de negação de serviço é um ataque em que criminosos impedem um sistema de computadores de atender solicitações ou seja, eles sobrecarregam servidores bom, para finalizar darei algumas dicas para se proteger de ataques cibernéticos atualize seu software e sistema operacional utilize um software antivírus use senhas bem fortes não abra anexos de e-mail de remetentes desconhecidos, não clique em links em e-mails de remetentes desconhecidos ou em um site não familiar e evite usar redes de Wi-Fi não seguras em locais públicos. Bom, agora passo a palavra para José Daniel.
2: Olá, professora Kevin. meu nome é José Daniel da Silva. Vou falar sobre um caso de cibersegurança que ocorreu em 2019. Em 2019, ocorrerá um aumento no ritmo da corrida armamentista da Guerra Cibernética, embora os malwares convencionais como o Walkie e Trojas continuem sendo uma ameaça. Vários novos métodos de infiltração de software se tornarão muito mais comuns. Ainda o hack ao vivo se tornará mais popular, pois os ataques originais dessa forma não origem pacotes de software, tradicionais que possam ser detectados ou destruídos. Em vez disso, um sistema é ativamente invadido por um hack para recuperar informações ou dados. É improvável que isso afete diretamente os consumidores, já que ele será mais voltado para corporação ou governo. Mas isso também pode trazer repercussões para o público em geral. Os atacantes da cadeia de suprimentos também se tornarão mais comuns. Essas ideias se baseiam em um serviço popular, sendo infectado com mau área, desconhecido pelo fornecedor do software. E depois sendo distribuído para uma base de clientes, essencialmente usando software ilegítimo como um desface para o malware infectar uma ampla base de usuários, sob o protesto de uma atualização ou versão mais recente. A inteligência artificial também será mais usada por raiz. A expectativa é que 2019 seja o ano da AI de diferentes maneiras que será usada em diversas indústrias, tanto para efeitos positivos quanto negativos. Como a tecnologia ainda não tem melhores práticas, poderá ser usada por criminosos para achar novas maneiras de quebrar. É isso.
3: Olá, o meu nome é João Lucas. Agora eu vou apresentar a definição de cybercrime. Cybercrime é uma atividade criminosa ligada diretamente a qualquer ação ou prática ilícita na internet. Essas práticas podem envolver invasão de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a, inf a informações confidenciais e vários outros. O cybercrime pode também envolver crimes convencionais, que são realizados por, por meio do caso de aparelhos eletrônicos. O, o termo cybercrime surgiu em uma reunião do subgrupo do G8. No caso, o G8 ele é um grupo que é formado pelos países mais ricos do mundo. Esse grupo debateu, no fim da década de 90, crimes promovidos por aparelhos eletrônicos. aparelhos eletrônicos que, conectados inter... que são conectados à internet. Uma das fortes características do cybercrime a predominância transnacional, o que dificulta as investigações e a apuração de provas contra o acusado. Outra característica também tem relação com o aumento dos computadores pessoais que permite que, que todas as pessoas aqui, na né, que todas as pessoas do mundo possam praticar práticas criminosas contra qualquer contra qualquer indivíduo do planeta sem mesmo sair sem mesmo sair de casa. A prática do cybercrime é tão comum que, segundo a Norton, empresa especializada em segurança digital, cerca de 65% dos internautas já foram vítimas de alguma forma de cybercrime. A maior dificuldade para combater esses crimes é a falta de leis e punições eficientes, e, e, eficientes em diversos países na luta contra os crackers. Alguns exemplos de cybercrime são pornografia infantil, lavagem de dinheiro, cyberterrorismo, cyberativismo, roubo de dados. Para prevenir-se contra o cybercrime, especialistas orientam que, os, que as pessoas elas tomem o máximo de cuidado ao navegar na internet. Eles também alertam sobre e mails suspeitos, que em forma, principalmente no formato em ponto EXE que são enviados por pessoas desconhecidas é importante procurar evitar sites sites que não são muito conhecidos e banners, links e ofertas que ofereçam benefícios muito especiais e duvidosos.
4: Oi, boa tarde professora Kélvia, tudo bem com você? Eu me chamo Gisele e eu vou dar um caso noticiado sobre cybercrime. o brasil já é considerado um polo de cybercrime. recentemente divulgaram um estudo informando que o cybercrime gera anualmente um prejuízo de quase 600 bilhões para as empresas no mundo todo e que representa cerca de 0,8% do pib mundial. na américa latina, a estimativa em é que as perdas como cybercrime custam entre 15 e 30 bilhões. nessa realidade esses números podem ser muito maiores, pois grande parte dos prejuízos é causado por ataque cibernético e não são oficialmente registrados. Os custos de cybercrime são calculados como uma base nos valores referentes à perda de propriedade intelectual nas empresas como fraude online, crime financeiro e custo de interrupção na produção. Ou serviço, custa de proteção de rede e recuperação após ataque cibernético, dona a reputação das marcas, entre outros prejuízos.
0: Oi, aqui quem fala é Heloísa e irei falar sobre cyberataque ou ataque cibernético e alguns pontos que estão dentro deste assunto. Para começar, cyberataque é uma ação praticada por Crackers que consiste na transição de vírus, que no caso são arquivos maliciosos, que infectam, danificam e roubam informações de computadores e demais bancos de dados online, por exemplo. Bem, esses ataques cibernéticos costumam ser feitos por criminosos que atuam dentro deste ambiente online, e eles são conhecidos por crackers. Bem, já que estamos entrando neste assunto, eu gostaria de apontar uma observação sobre como grande parte das pessoas confundem ou até mesmo não sabe que existe uma diferença entre hacker e cracker. Bem, hackers são qualquer tipo de pessoa capaz de acessar, criar ou modificar sistemas a fim de inserir novas funções ou alterar antigas. Eles não causam delitos ou crimes digitais. Porém, já os crackers são indivíduos que praticam a quebra de uma segurança de um sistema. Ou seja, eles cometem delitos ou crimes digitais. Bem, como já esclareci essas diferenças, irei prosseguir. O ataque cibernético é um é um ato ilegal e é considerado um crime informático, também chamado de cybercrime, crime eletrônico ou crime digital. Os cyberataques e a disseminação dos vírus podem ser feitos por diversos meios, principalmente através de links contaminados e transmitidos por e-mails, por isso você deve ter cuidado quando receber links no seu e-mail por remetentes desconhecidos. Já há outros métodos de transmissão comuns que é por meio de páginas infectadas, download de softwares piratas ou mesmo por pendrives deixados por criminosos com vírus que contaminam a rede. Por isso você deve analisar bem a plataforma que você for instalar jogos, filmes e entre outros. Pois pode ocorrer ataques silenciosos. E agora irei mostrar como eles ocorrem. Eles conseguem atacar o seu computador sem nenhuma interação com a vítima, ou seja, você não tem uma interação nenhuma com o seu computador para que isso possa ocorrer. Eles conseguem atacar, infectar e invadir o seu computador sem que você interaja nele, basta apenas que o seu computador esteja vulnerável ao ataque. No mundo da segurança, ele é chamado de Worms. Mas, bem, o que é isso? Eles são programas que geram cópias de si próprios em diversos locais no computador infectado. O objetivo desse tipo de malware é, por norma, saturar os computadores e redes, impedindo o seu correto funcionamento. Eles são diferentes dos vírus, ok? Pois os worms eles não infectam arquivos, eles, eles exploram a vulnerabilidade das aplicações e das redes de comunicações para se propagarem. sendo assim. Nessa exploração, eles pretendem encontrar uma falha presente no protocolo de rede chamado SMB, SMB que no caso é bloco de mensagem do servidor. Se o seu computador estiver ligado em rede, você estará usando esse SMB, que é um protocolo nativo do Windows, e por ser algo tão presente em todas as instalações do Windows, ele cria um campo gigantesco de possíveis alvos e possíveis ataques. Esses Worms, eles têm um alcance global, ou seja, eles infectam muita gente em um curto espaço de tempo, só por causa que eles exploram a vulnerabilidade do seu sistema. Mas uma observação, eles não são tão comuns assim. Bem, agora irei mostrar como se defender de uma maneira profissional, pois algumas das medidas preventivas, como antivírus ou soluções de segurança de conteúdo, fornecem ao usuário uma defesa limitada contra crackers profissionais. Mas sim, existem maneiras preventivas eficazes contra esses tipos de ameaças virtuais, que no caso seriam uma gama completa de ferramentas e especialistas em defesa cibernética, trabalhando em estreita coordenação uns com os outros, procurando crackers 24 horas por dia e removendo-os imediatamente dos dados de tráfego. Os ataques direcionados são dificilmente reconhecidos pelos softwares de segurança, pois não é apenas o grande número de ataques cibernéticos que está aumentando e representando um problema para a segurança da tecnologia de informação das empresas. Mas também está aumentando a qualidade dos ataques, pois os crackers agem sempre de uma forma mais sofisticada. Em particular, espiões cibernéticos estão Atacando as infraestruturas direcionadas de empresas, como o ladrão de contato para terceiros. Para isso, os invasores eles instalam softwares maliciosos nas redes de suas vítimas, com as quais obtêm controle sobre sistemas individuais e infraestruturas inteiras, a fim de poder coletar e exfiltrar dados confidenciais. Na maioria dos casos, o software malicioso usado não pode ser detectado com mecanismos convencionais de proteção preventiva, pois, por exemplo, é distribuído adormecido, entre aspas, e ativado progressivamente, através de movimentos laterais subsequentes, que vão colocando cada vez mais sistemas sobre o controle do invasor. Nisso... Etapas individuais não são necessariamente identificadas como um ataque cibernético e apenas a combinação de todas as informações disponíveis permite identificar o ataque. Ah, bem, mas como reconhecer os cyberataques profissionais antecipadamente? Bem, existe um centro de operações de segurança, que no caso é o SOC. Mas o que é isso? eles são responsáveis por identificar, analisar, relatar e atenuar corretamente possíveis incidentes de segurança. Juntamente com o gerenciamento de correlação de eventos de segurança, que no caso é o CIEM, é, ele é capaz de detectar ataques cibernéticos profissionais antecipadamente e iniciar contramedidas rápidas e direcionadas. Enquanto o SOC inclui pessoas, processos e tecnologias, o CIEM é uma ferramenta de segurança de tecnologia da informação, que usa diferentes fontes de eventos para identificar ataques. O CIEM fornece informações antecipadas sobre possíveis ameaças e as disponibiliza aos analistas do SOC. Devido a essas características, o CIEM é um componente tecnológico metodológico de um SOC. Agora, irei passar a palavra para o meu amigo João Vitor. Conto com você.
5: E aí, galerinha Tem nada no podcast, como vocês estão? chamo João Vitor e estou aqui com essa galera bacana, trazendo informação para você. Trago um caso noticiado sobre o assunto cyber-ataque. Espero que gostem e vamos lá. Há três meses atrás, um grupo de hackers russos intitulado Avial Corp, empresa do mal, estava atacando computadores de americanos que trabalham de casa por conta da pandemia do coronavírus. A organização tentou acessar a rede de pelo menos 31 empresas para exigir milhões de dólares em troca de informações obtidas. Segundo reportagem do jornal The New York Times, as informações também Seria uma forma de retaliação por dois processos criminais abertos pelo governo americano. Em dezembro de 2019, os dois supostos líderes da Evil Corp foram acusados de usar malware para roubar milhões de dólares de várias empresas em mais de 40 países, incluindo escolas e organizações religiosas. A maior parte da empresa que foram hackeadas era. Um fator, tecnologia da Informação e Mídia Todas são americanas ou possuem sede nos Estados Unidos da América O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos Afirmou que membros do grupo trabalharam no passado Para os serviços secretos russos E agora um tempo extorquir os trabalhadores Há temores de que os mesmos hackers Possam tentar atacar o sistema eleitoral americano E as eleições presidenciais estão marcadas para novembro deste ano é só isso e até mais, galera. Bem, galera, vocês estão vendo aí os conteúdos que estamos passando neste contexto. para vocês sobre cibersegurança, cybercrime e cyberataque. E vou falar agora a minha opinião do que eu acho de cada um desses temas. Vocês viram aí as definições e o caso noticiado de cada tema. Pois bem, a cibersegurança, na minha opinião, é muito boa, sim, para proteger os computadores os usuários, principalmente daqueles contendo dados importantíssimos, como os dos grandes donos de empresas. E a cibersegurança é, sim, um bom recurso para esses tipos de usuários, já o cybercrime, o cyberataque, na minha opinião, isso é muito ruim. Tanto para quem ataca, quanto para quem é atacado, né? Para mim, essas maneiras de hackear, podemos dizer, é um assalto virtual, um roubo virtual, né? E isso é mal para os usuários que perdem seus dados importantes. É sempre bom a gente buscar maneiras de se prevenir contra este tipo de ataque. Pois bem, agora eu vou passar a palavra para os demais colegas.
0: Coisa aqui falando, e então, pois, é, pois é, cara, como aí o teve um aumento de casos, né, durante a pandemia, deveria menos, é tipo assim: não basta apenas uma renovação, uma evolução do sistema, sabe, de segurança. Tipo, é necessário efetivamente uma conscientização, a construção de uma cultura de segurança para os usuários que usufruem da tecnologia e tal, como ocorreu todo esse. A confusão toda durante a pandemia, né, o pessoal trabalhando em casa e tal, deveria ter uma uma cultura de segurança para o pessoal que gosta de usufruir da tecnologia. Pois é,
1: assim, a cibersegurança hoje em dia ela é essencial porque tem muitos hackers, muitos malwares que eles querem roubar tudo, assim, roubar nossos dados, roubar nossas contas. Aí a cibersegurança age já um foco nisso daí para tentar minimizar, porque são muitos hoje em dia e já com relação aí ao cyber-ataque, né? o João Vitor já falou, abordou um pouco o tema, mas eu também minha opinião é essa, que são os ataques virtuais muito bem feitos, que colocam vírus, colocam, é, pesquisei lá, colocam é, injeção de SQL, né? que é um ataque utilizado para roubar os dados pessoais, e é isso, minha opinião.
3: Eu concordo com o que vocês disseram aí sobre cibersegurança, segurança, eu acho que no caso, no caso a segurança na internet deveria ser, deve ser melhorada assim, né, para que não aconteça muita muitos casos como esses. Já sobre o cybercrime, né? Eu acho, né, que deveriam ter no caso leis melhores, né, para nos ajudar ajudar no caso a diminuir esses cyber diminuir os casos de cybercrime. Eu também e, porém isso, isso não pode Isso não pode no caso Interferir no caso com a Como é que eu posso dizer A No caso a privacidade No caso da pessoa Eu concordo no caso que as leis Elas tinham que ser mais rígidas Porém elas não podem interferir com a Privacidade Das pessoas que estão usando né, No caso os aparelhos Então é isso
0: Pois é, as pessoas, elas se, tipo, elas se iludem muito com as medidas preventivas, como o antivírus, essas soluções de segurança e tal, que estão disponíveis nas plataformas. Aí, tipo, meio que elas ficam muito limitadas. Ah, só isso já vai me proteger. Mas aí, quem é profissional aí consegue aí ter um... suprir essas tipos de segurança? As pessoas deveriam ter realmente esse conhecimento de reconhecer que é muito limitado essas plataformas de antivírus e tudo mais.
1: É, e também em relação aos avanços tecnológicos né, de hoje em dia, eu acho que fica muito mais fácil para esses acas enganar as pessoas com sites, com essas coisas. A pessoa insencia a pessoa. Aí vai, passa seus dados, passa seu número, aí vai ver lá, eles, eles sacam tudo que tem o seu cartão, você muito grande. E nessa parte, a cibersegurança, ela é essencial. É nessa, nesse fator aí.
0: Tipo, e até deixar de isso ser um... Tipo, casos muito normais Tipo, a pessoa vai lá Muito empolgada, né, instalar um jogo Mas <risos> vai lá E pega uma plataforma não tão confiável E fica, ah, tem nada não Vai dar em nada não Aí acaba Dando corroendo aí o sistema Descobrindo coisas Podem até apagar tudo o que você tem No seus No seu computador e tudo mais As pessoas também devem ter consciência Disso Mas também a disponibilidade dos produtos também, eles são um pouco limitados, né? Por isso que chega essas pessoas a quererem buscar esses recursos mais fáceis, mais práticos, tipo assim, gratuitos. Porque, assim, a propaganda é muito grande, mas você não sabe o que pode vir depois dessa é. propaganda usando aí, um bocado de coisa aí, iludindo a criança, adolescente e tudo mais.
1: E ainda mais, eu acho que acontece mais assim com as pessoas mais velhas que assim, não tem. Eu penso né, que a tecnologia hoje em dia ela, ela é muito usada para a rua, é né? Você vê lá uma propaganda, pede seu número, pede seus dados, seu e-mail, aí você vai lá e ah, vou fazer isso, vou ganhar, vou ganhar isso aqui. Aí faz, né? Pede suas coisas e não tem. E é, um, é uma coisa que não tem como você mais restaurar, né? Oi,
3: Oi. é. é pois é, o eu... com eu concordo aqui com o que vocês disseram, eu acho que no caso que as pessoas, elas deveriam no caso saber mais, né, sobre como utilizar, né, ou usar no caso a internet aqui, para elas não acabarem, né, não acabarem tendo prejuízo.
5: Concordo.
2: O cibersegurança também, ele serve para proteger os seus computadores. Servidores disponíveis móveis, sistema eletrônico, redes e dados contra os eu, eu O que eu entendi sobre o sabe, segurança é que uma empresa que protege muito sobre ataque de hack, para não invadir suas, suas redes sociais, que fala sobre para colocar uma senha muito segura para não ter ataques de hack. É isso que o segurança vem fazendo, né? É, indicando para colocar uma senha muito mais forte para não ter ataques de hack e você não perder sua conta na sua redes sociais.
4: O que eu entendi sobre cybercrime é que eu não, é um nome dado aos crimes cibernéticos. Por exemplo, vai lá um hacker, hacker as suas coisas, olha as suas coisas lá. E, tipo, isso com sites também, fraudes online, crime financeiro, interrupção nas produções de serviço. E muitas das vezes isso causa danos às marcas, entendeu? E também entre outros prejuízos.
0: Este foi o fim do nosso podcast Espero que vocês tenham gostado E que as dúvidas que vocês tinham Sobre o assunto tenham sido esclarecidas Obrigada e Falou